0: Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje no nosso podcast especial com Raul Moraes, empreendedor que tem várias empresas de sucesso, mas também teve várias empresas falindo. Vai bater um papo com a gente e teve aqui com a gente os um jovens de negócio do Colégio João Paulo I e está aqui hoje nos prestigiando. Raul, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui novamente conosco. Aqui, Wagner. Eu que agradeço.
1: Obrigado pelo convite. Foi super divertido. Aquele dia a gente foi super bem recebido, então é um prazer estar aqui de volta.
0: Juan, falando um pouquinho de, de trás pra frente, batendo um papo, eu não sei se você já tinha participado de um evento dentro de uma instituição de ensino médio, né? É, não sei se foi a primeira vez, tal, ou se você já estava acostumado somente com, com nível superior, porque é uma pegada bem diferente. É, é cara, tô tentando lembrar... Já dei palestra em
1: algumas universidades, aula e tudo mais. Agora, ensino médio, cara, acho que não. Acho que foi a primeira vez.
0: Então, para começar, vou começar pesado. Hum. Fala para todo mundo aí, sem medo, que, qual a impressão? O que você achou da escola, do, do evento em si, dos nossos alunos? Fala um pouquinho para quem. Não viu o evento ainda, uhum. é, e quem não sabe nem conhece a escola também. O que, que você achou desse evento, dos palestrantes que estavam ali? Sim. Cara,
1: eu fiquei bem impressionado, assim, é, quando o Alberto Black tinha feito né, o, o convite inicialmente. É, e aí ele me falou, ah, falar num colégio, eu falei, num colégio? Eu nunca falei, é, e a primeira coisa que eu pensei foi, vou falar para criança? <risos> <risos> não faz muito sentido isso, e aí ele falou, não, aí são uns alunos do ensino médio e tal, eu falei, ah, beleza, e aí ele citou outros palestrantes, conhecia alguns deles, né? a, a Maria Torres, o, o Marcos Neme, a gente é conselheiro junto no Conselho de Inovação da, da Associação Comercial, então já tinha relacionamento com eles, eu falei, ah, beleza, pessoal, então que eu conheço, vai tal. É, e tal. E acho que a sensação de, de todos nós, assim, foi, primeiro, a, acho que a estrutura, é, isso é algo muito legal, né? Assim, eu saí já há alguns muitos anos do, do ensino <risos> médio e eu olhei e falei, cara, eu queria que na minha época meu colégio tivesse Posse sido assim, assim né? sabe? É, meu colégio tinha uma estrutura legal, mas. Cara, eram outros tempos totalmente diferentes, né? É, tudo isso aqui, cara, tem um estúdio de podcast dentro do, do colégio, é, pô, isso com certeza é, é um baita diferencial, né? Acredito que o, o aluno já é, estar inserido nisso, é, desde o ensino médio, né, é, já entra no mercado de trabalho com uma cabeça diferente. Então, fazendo um paralelo, por exemplo, eu tive um choque muito grande de realidade quando fui para a faculdade, e o que me ajudou foi ter empresa júnior, por exemplo, porque isso meio que me preparou para ir para o mercado de trabalho, talvez então, se tivesse ido direto é, ia sofrer um, um baque muito grande, né, ia ver que o mundo
0: é, não é tão doce quanto a gente pensa. É verdade. E aí, cara, você, eu lembro de uma fala sua lá no, no evento que me chamou muita atenção, né? Uhum. Que você, eu acho que foi com seus 19 ou 18 anos, você ah. falhou a sua primeira empresa. <risos> Conta um pouquinho dessa história aí, porque é, tem esse lado, mas depois teve um lado de sucesso, né? Fala Sim. um pouquinho sobre isso.
1: Cara, quebrar nunca é fácil,
0: né? É...
1: Acho que voltando então um pouquinho antes ainda para chegar nessa, nessa história. Eu... Por que, que eu senti tanto o baque e a empresa de não me ajudou a entrar no mercado? Eu tinha sido um cara, um aluno muito bom. Assim, não era o aluno nota A em tudo, mas no vestibular eu fui muito bom. Eu era muito bom de prova. E aí eu passei para... Uh, de sete vestibulares eu passei para seis. Até hoje eu amargo eu não ter passado. Caramba! <risos> e tudo para a mesma área? Ah, na mesma área. É, eu fiz administração e aí eu só não passei para o UERJ. E até hoje, às vezes, eu penso, acho que eu vou fazer aquele vestibular de novo. <risos> <risos> Mas passei para UFRJ FRJ, PUC, Rural, FGV, IBMEC, passei para várias. E, e aí eu entrei na faculdade com essa visão muito boa, tipo, caramba, pô, vestibular que todo mundo falava que era super difícil, não foi, assim, para mim. E aí no primeiro semestre da, da faculdade, alguns, eu, eu entrei no segundo semestre, tirei seis meses ali para descansar. E aí alguns amigos já tinham entrado no primeiro, já estavam na faculdade, falaram de empresa júnior, eu falei, ah, legal, cara. Olhei pro meu histórico, pô, é, tinha sido atleta também, tinha ganho um monte de medalha, tinha sido, gostava de competir, e aquilo ali me pareceu algo, um desafio bom. E aí eu fui, fiz lá, eram três etapas, passei na primeira, na segunda, chegou na terceira, numa entrevista, eu fui reprovado. E isso para mim foi um baque muito grande,
0: foi um primeiro não que eu tive. Até porque tu não tinha sofrido isso nas provas, né?
1: É. Eu tinha passado nas provas muito fácil, então eu não tinha sofrido com isso. É. <risos> e, e aí isso foi um baque. A primeira coisa que você faz quando você toma um primeiro não é você achar que, cara, a culpa é do outro. É. Ah, isso aí é empresa gerida por alunos, isso aí é furado, não sei o quê. E até que um amigo que também tinha me convidado pra fazer falou, cara, você não pede feedback. E eu fui lá, pedi feedback, e entendi que a minha entrevista, que foi a terceira etapa, cara, acho que foi a pior entrevista da história da empresa Júnior. O cara Caraca. começou a me falar as coisas, e aí eu fui recordando, eu falei, cara, eu fui muito mal. Eu respondi tudo igual um robozinho, sabe? Mas você acha que você foi mal por quê? Porque era a primeira vez, e, e eu, eu, assim, na administração tem uma coisa chamada TGA, Teoria Geral Sim. da Administração. Basicamente, todas as perguntas que me faziam, eu respondi o que havia nato. Que é o, o autor, né? Uhum. Eu pegava, ah, se você tem um problema, eu vou buscar os melhores. Fornecedores. Ou seja, você era na... muito teórico, né? Exato. Eu dava, cuspia a teoria que eu tinha lido, não tinha experiência, né? Por mais que, ah, desde novo eu queria empreender, tinha essa vontade, mas uma coisa é você organizar, sei lá, um evento beneficente, ou um luau para arrecadar fundo, outra coisa é você trabalhar. Te dá uma base, mas é diferente. E aí, cara, eu tomei aquele não entendi reconheci, cara, não, e aquilo foi uma grande lição, porque eu percebi que não adiantava botar o problema no outro, o problema tinha que ser meu, porque a partir, do, a partir do momento que o problema é meu, e eu, eu posso corrigir, se o problema é do outro, eu não posso corrigir, então aquilo foi uma grande virada de chave na minha cabeça, é, eu conversei com um professor na época que eu gostava muito, ele me indicou fazer um curso de extensão de logística, e foi fundamental isso, cara, porque ali eu comecei a ter contato com ferramentas de tecnologia. Entender o que, que era um CRM, um WMS, um TMS, um RP. Entender todas essas nomenclaturas, uhum. esses palavrões, o qual era o papel de cada um. E aí no semestre seguinte eu voltei para a empresa júnior, fiz a primeira etapa, a segunda, a terceira... Quando eu cheguei na terceira, na entrevista, era o mesmo cara que tinha me reprovado seis meses antes. Tipo, deve ter olhado pra ele assim, agora eu te é. gostoso, né? Não, e o cara já abriu a porta da sala falando assim, seis meses depois. Car... Nossa. <risos> cara, ou eu mostro que eu mudei, ou, cara, é. É, game over. E aí eu entrei com sangue no olho, passei, é, dentro da empresa júnior ainda fiz um processo seletivo pra área comercial, Passei também, virei gerente comercial, é, a gente conseguiu subir, eu não lembro bem, mas era algo em torno de, assim, quatro vezes o, o, o caixa da empresa no período que eu tava ali de gerente tal, foi, foi bem legal. É, e aí esse mesmo cara, e aí agora eu vou chegar no ponto que você quer ouvir, é, seis meses depois me chamou para ser sócio dele. Caraca! Então foi um ciclo, assim, né? o cara me reprovou, eu corri atrás... É, seis meses depois passei seis meses depois ele me
0: chamou então na realidade esse cara é o grande responsável pelo teu sucesso depois mas aí foi a empresa que a gente quebrou não tudo <risos> bem mas assim mas talvez se ele não te reprova lá no início ah sim sim com é.
1: certeza com certeza isso foi ter tomar aquele não foi muito importante assim como quebrar que foi um não também foi é. muito importante para o futuro ter ficado,
0: tipo assim da vida, né? Tipo, caraca, que eu fui chamar ele? Ele quebrou uma empresa. <risos> é, éramos...
1: Cara, isso tem muitos anos. Mas éramos cinco sócios, eu acho. É, cada um responsável por uma área. Aí teve um período que eu lembro que eu acumulei duas áreas. A gente rodou mais ou menos um ano a, a startup. E um dos motivos da gente ter quebrado é, é, é muito louco falar isso hoje, mas é porque a gente não tinha internet acessível.
0: Não é muito louco, não, porque ainda tem lugar que é. não <risos> tem internet acessível.
1: Não, Mas o que, que era o negócio? Isso era e... 2012, se eu não me engano. Ah, é, era época de boom de compra coletiva. E aí a gente teve a sacada de que, assim, cara, era muito ruim você ter que entrar no Grupom, imprimir um papel e levar no restaurante. Muito mais fácil se você tivesse um cartão, você chega no restaurante, o cara digita lá o, o número, deu validado, você tem o desconto, né? Muito mais prático. Isso. Legal. Aí você chega no estabelecimento, é isso aqui, o cara fala: tá bom, eu não tenho internet. Não, mas o caixa. Não, o, o sistema de PDV é, é interno, interno, não tem nuvem. Isso é loucura. Hoje em dia é tudo é. nuvem. Não tem nuvem. Ah, não, o, o seu celular, não. O, não tinha smartphone acessível, igual tem hoje.
0: Então, o negócio não conseguia se manter. Então, mas quando vocês pensaram nisso, vocês não, não, não chegaram a fazer uma pesquisa de mercado? Tipo, como é que é a tecnologia? Como é que tá a internet? Não. Nada disso. <risos> a gente teve a, a ideia, acho que assim, a,
1: assim o empreendedor novo, você tem muito gás, e aí você tem a ideia, cara, vamos botar para fazer.
0: Mas alguém... Com... Pegou esse serviço? Teve alguém? Ah, a gente... É,
1: isso rodava em Niterói. A gente bateu, cara. A gente tinha mais lojas físicas do que o Peixe Urbano tinha. Caraca! É, é, a gente conseguiu bastante. Só que a gente... Aí um outro erro estratégico que a gente teve. A gente decidiu inverter o um modelo de negócio tradicional. Por quê? É, não sei se o pessoal... Tem aula de administração? Talvez tem. veja Canvas. Sim, sim. Beleza. É, tem um modelo de negócio que é, é bilateral ou multilateral, que é, por exemplo, o jornal gratuito que te dá no sinal. Ele tem que ter público para assistir e ele tem que ter anunciante. O público recebe de graça, o anunciante paga, a conta fecha. É, a gente falou, Pô, se a gente tiver muito restaurante, a gente vai ter público pagante. O que, que o Peixe Urbano fazia? O restaurante pagava e o público tinha o desconto. A gente decidiu inverter porque a gente não tinha muito dinheiro para mídia para competir com o cara então eu vou dar gratuidade pro restaurante encher de restaurante e com isso eu vou trazer o público a gente viu que não que precisava ter, ter verba
0: para marketing mesmo eu quase eu quase não na realidade faliu. né uh -huh. eu também falei uma empresa voltada para esse mercado é? aí é por incrível que pareça é, a, a ideia de negócio era tipo imitar o boa dica né, uh -huh. né? então assim a gente pensou no seguinte o nome era Mega Tip então, assim, a gente cobrava uma mensalidade do comerciante bem barata. E aquele comerciante, todo comerciante que pagava aquela mensalidade, ele tinha pelo menos uma página de anúncio. Hum. Então, assim, o cara não tinha dinheiro para fazer um site, ele tinha uma página de anúncio. E de acordo com o valor das mensalidades, aquele anúncio, ele era maior, ou era uma página mais completa uhum. ou não. Então, o cara, quando entrava, por exemplo, no site do Megatip, ele tinha ali várias páginas uhum. internas dos anunciantes. Diferente Boa Dica, que só tinha um nome em verde lá, com um monte de descrição e <risos> tal, que era uma corujinha. Aí a gente criou, era um dinossauro. <risos> <risos> Bom, foi maneiro. Pegamos alguns clientes, mas depois também o negócio não foi para frente. Uhum. E, e aí,
1: como o nosso custo dependia de cliente final, a gente, cara, é a ponta mais fraca para pagar. E aí, o negócio ficou insustentável. É. A gente entendeu que, na época, para poder viabilizar, teria que desenvolver um aplicativo, só que aí já, cara, já tinha gasto o dinheiro que tinha para investir. Num, num, não se falava tanto de funding, por exemplo, naquela época. Então, é, funding era, tipo, cara, algo muito distante para gente. Então, a gente não, não teve nenhum investimento anjo, era tudo bootstrap e tal. Aí, a gente encerrou Ali, mas esse não foi muito importante, porque, é, acho que eu comentei isso no, no dia, que quando você falava lá em 2012, tinha acabado de chegar o, o Business Model Canvas no Brasil, é, tava na época da do Grupo X, né, uhum. crescendo muito, todo mundo usando multiplicadores é. gigantescos para fazer valuation. Então, todo mundo achava que se você tem uma startup, você tá milionário. É mais ou menos do que aconteceu nos anos 2000 lá, né? Você cria uma empresa ponto com, ela vale um milhão é. de dólares. Não tem nada, mas é ponto com. É... E aí eu me reuni com alguns amigos, que eu tinha conhecido também na empresa Júnior. Na... Minha faculdade tinha duas unidades, e Aí eu, tinha... eu entrei em uma e eu fundei Esse network outra. é
0: muito importante. É. Isso faz total
1: diferença. Até hoje eu tenho contato com o pessoal. E aí eu tinha fundado uma, uma unidade num campus novo, que a faculdade abriu. E. E aí eu fiz uma. Eu tava junto com esses amigos e aí eu abri o jogo. Falei, cara, não, o negócio quebrou. Assim, é, não, não deu certo. Foi a primeira vez que eu falei, assim. Porque isso era muito louco, com pô, 19 anos Tu aceitar assume... que tu
0: perdeu, né? É. Essa é a realidade, é. não né? é isso? É, é. Tipo. Até porque, assim. Moleque novo, vai pra cabeça, tipo, Pô, sou dono de empresa, e depois o cara fala, perdi? sou mais droga é. nenhuma, é. né? Tem muito disso também. É. E, e é, é muito difícil
1: você aceitar e, e ter maturidade pra entender que, cara,
0: o que acabou é um negócio, não é você. E você ter força pra criar um outro negócio. É. É Exato. Aí. E foi o que aconteceu contigo. E aí, hoje, você, hoje, tem, né, é, tem uma empresa, uhum que tem diversos clientes. Uma empresa, posso dizer, que é uma empresa de sucesso. Fala um é Deus. Do que faz a tua empresa aí. <risos> uhum. Inclusive, no final do podcast, gente, vou pedir o Luan ali, vai botar o link para você que quer ser trainee, estagiário, se candidatar a vagas, tá com vagas abertas. E aí eu vou até tocar no assunto. Aí, mais uma vez, isso prova, Raul, que eu costumo dizer para os meus alunos, que no Brasil não falta emprego. Na realidade, no Brasil falta mão de obra qualificada. Com então a Anta aqui, ó, vou botar o link. Tá precisando de mão de obra qualificada? Tô precisando, gente. Pode se inscrever. Qual, é o web design, desenvolvedor e tem um outro lá que eu não tem é sucesso. Então, ó, vai, vai pode ser Pode falar colocado. o link, Jabá? Pode falar, pode dar o um Jabá aí já. É
1: simplesinovação.com/vagas.
0: Inovacão, né?
1: Inovacão, perfeito.
0: Então simples.inovacão? Não, não. Simples inovacão ponto ah. com, barra vagas. Então, e o Luan vai botar aí na descrição, manda pra lá, quem sabe... Ó, até porque ele não pega currículo e tem uma diferença aí que depois ele vai estar tá falando uhum. a diferença do currículo, você preencher no site, tal. Então você vai estar tá falando. E aí, o que que hoje a tua empresa a Simples Inovação faz? Uhum. A, a Simples é uma modeladora de negócios. É,
1: depois que a gente quebrou né, essa empresa, a gente decidiu criar a, a Simples... É, e a gente tinha vindo de uma base de consultoria. Mas é o mesmo
0: grupo que quebrou a... Não, não, não. não, 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 não. Outro, outro,
1: outro, Diferente. É, eram amigos, assim, até se conheciam, mas são outras pessoas. Entendi. Não tem nenhum em comum. É, e, e a gente tinha feito consultoria em empresa júnior, né? na, na faculdade. A gente falou, cara, vamos abrir uma consultoria. Só que a gente tinha visto que a consultoria era engessada. A consultoria é... Vai, no que você precisa. Isso aqui tá bom. Toma um business plan, um estudo de viabilidade econômica, que é um, um EVE, e boa sorte. E a gente atendia muito pequeno ali, pequeno, um pouquinho médio, assim. E a gente percebe que o cara pegava aquilo, botava na gaveta e ia à luta porque ele não conseguia implantar. Então a gente falou, cara, a gente tem que ser uma consultoria, mas a gente tem que botar a mão na massa também. A gente tem que ajudar o cara, porque o ele não consegue executar. Então, ele precisa ter uma ajuda ali no operacional também. Então, tanto que a empresa surgiu como simples consultoria e gestão. Que era a ideia de, cara, fazer, dar a consultoria, mas ajudar na, na gestão. E aí a gente, é, por uma indicação, por networking, é, conseguiu uma, uma uma grande rede como, como primeiro cliente. Isso foi pô, cagada. É, cagada não foi assim, foi network de fato Sim. então é, isso eu acho que é muito importante e, e a gente começou a pilotar isso ali e a gente foi desenvolvendo um modelo de negócio né, uma modeladora de negócios que a gente percebeu que não bastava ser nem agência de marketing nem consultoria de estratégia tinha que juntar as duas coisas porque a agência é muito passiva ela só ela só executa então você fala ah, eu preciso disso aqui Preciso de uma arte. Ele vai te cospe uma arte. Se aquilo está certo, está errado, se funciona... E não como funciona, vai
0: implementar, não aí, interessa.
1: Não interessa. E se der errado, a culpa é tua, você que mandou.
0: Eu só fiz o que tu pediu.
1: É, não, mas eu fiz o que você pediu. E, porra, não é isso. E a consultoria, por outro lado, ela te diz, olha, te orienta, isso aqui funciona, isso não funciona, mas ela não mete a mão. E aí o, o, o empresário fica perdido nesse meio,
0: então, na realidade, o grande diferencial da inovação, da simples inovação, uhum. é que vocês, além de orientar, vocês metem a mão para o cara, Exato. orientando o cara como fazer. Exato. O, o nosso grande atributo
1: de valor hoje é a gente gera economia de custo com eficiência tecnológica. Então, a gente desenha justamente isso. Cara, para isso aqui que você quer fazer, você vai precisar de um web designer, um, tantos programadores, tantos... Uh, vai ter uma folha aqui de X mil reais. Beleza, eu vou te dar X% de desconto, você vai, tá, você vai ter uma economia,
0: eu vou ser mais rápido, mais barato e mais eficiente. E sabe o que é interessante, Raulão? Você falar aí, e uma coisa que eu bato sempre na mesma tecla. A gente tem alguns alunos aqui, porque aqui a, a gente tem um curso técnico tanto de informática, uhum. junto com web, de administração e de enfermagem. Uhum. Então, alguns alunos que não são da área de informática ou de web... Ele é da área de administração de ferramentas, a gente fala, pô, mas para que eu tenho que aprender isso? Eu vou administrar empresa, eu vou trabalhar no hospital. E aí vocês estão vendo que a gente está falando com um administrador de empresa que não para de falar de tecnologia. <risos> né? Sim. Então, a tecnologia, ela está embutida em tudo que você vai fazer. Sim. Então, se você quer ser um bom administrador, você precisa também saber de tecnologia. Uhum. Se você quer ser um bom profissional na área de saúde, você precisa saber de tecnologia. Sim. Então isso aí já fica um bisu para vocês aí. Ah, e, e até é engraçado você falar de saúde, a gente
1: teve um, durante muito tempo assim, durante oito anos, a gente teve uma vertical na empresas chamada Simples Saúde, que era justamente a gente fazendo esse mesmo trabalho para o pessoal de saúde. Então a gente atendeu muito hospital, atendeu a Unimed, atendeu o consultório, clínica, atendeu um monte de coisa. Por quê? Porque o profissional de saúde também tem demanda de tecnologia e que ele não conseguia executar. Ele, é, ah, vou fazer um marketing, mas quem que vai fazer a postagem? A, a, a secretária que já tá pô, atolada de coisa para fazer? Não dá. E aí vai ser o, o, o médico? Não vai também. Ele tem uma... Ele não foi treinado para isso. Ele tem um, e ele tem um monte de coisa para fazer. É. Então a gente também prestava esse serviço de terceirização dessa, dessas coisas. Aí em 2020... A gente estava, no início de 2019 para 20 a gente estava investindo muito nessa área, montamos equipe, colocamos uma grana, aí veio a pandemia. Aí a maioria dos consultórios particulares, privados, que era o que a gente atendia em massa... Sim. Se resumiu fechar.
0: até mesmo atendimento online, né? É,
1: mas ainda demorou um pouco a chegar o atendimento online, a, a, a normatizar. O CREMED não foi tão, tão rápido. É... Então, a gente teve, assim, um baque de 50% dos clientes cancelaram em 24 horas. Caramba.
0: Como é que é isso pro administrador? Olhar assim, tudo, tudo, tudo,
1: tudo, tudo, caindo. É, é tanque. Assim, essas 24 horas foram, talvez, as mais traumáticas que eu tenho em 10 Passou anos Passou na cabeça,
0: tipo, caralho, eu vou falir de novo. Eu, tipo, <risos> Corta, a Luan, depois. Eu vou falir de novo? <risos> Passou isso? É.
1: Cara, o, o engraçado é isso, assim, o falir de novo... É, não passa tanto, mas, mas não, não no sentido de cara, vai quebrar o um negócio. Mas acho que ah, o que eu passei a entender é que eu criei uma empresa na minha vida e eu quebrei miseravelmente. Que foi a primeira. A Simples para mim sempre foi um propósito, porque quando eu conversei com aqueles amigos e contei que eu tava quebrado e eles acreditaram em mim para a gente criar outra coisa, cara, aquilo me transformou. Aquilo me fez acreditar que dava para fazer, não importando se tinha errado ou não. Então, pô, sempre assim, já teve vários altos e baixos aí, quase nove anos de empresa, né? Esse dar saúde foi um desses. E aí você passa a olhar que, cara, eu não estou jogando um, um jogo de 45, de 90 minutos, uma partida de futebol de 90 minutos. Eu estou jogando um jogo infinito. Então, vai oscilar. Faz parte. Se você entende que você tem um propósito de longo prazo, faz
0: parte. E falar em futebol, não sei se a gente pode falar aqui, se uhum. você falar, não, não pode falar nada agora porque é surpresa, eu, eu até nem falo. <risos> Mas se puder falar alguma coisa, eu até vou soltar aqui em primeira mão. <risos> eu soube nos bastidores que a simples inovação está uhum. com um cliente novo. E talvez você que está se candidatando à vaga possa até trabalhar para esse cliente novo, não é verdade? Verdade, verdade. Então, Ouvi dizer
1: que é um cliente é o maior, talvez. É isso que dizem.
0: É, eu acho que é o maior do mundo. É o maior do é. mundo, entendi. Eu, eu já tô com meu coração disparado. <risos> se eu pudesse, eu trabalharia, Raúl, tô me candidatando aqui a trabalhar até de graça para esse cliente. Entendi. Tá? Pode falar o nome desse cliente. Bom, se, se alguém não entendeu quem é ainda, né? Tá na área do futebol. É um clube de futebol do Rio de Janeiro, mas ele tem uma representatividade mundial. mundial. Dezembro é, de 81. Dezembro de 81, 2009. Fez um ano maravilhoso, <risos> né? Vermelho e preto, que, é o nosso que tem lá o nosso galinho, de, galinho Quintino, de Quintino, que é o nosso clube de regatas do Flamengo. Virou cliente da simples inovação. Exato. Eu não sei nem se você é flamenguista. Eu sou flamenguista doente. Então, <risos> então a gente vai disputar aqui para ver quem é mais doente. Pô. Eu sou aquele cara a ponto de ó, jogo do Flamengo, eu preciso estar tá sentado no mesmo local com a mesma blusa com, com o mesmo short, uh -huh. porque se eu não tiver com isso dá errado. E se der errado é porque eu não estava uh -huh. ali. Eu sou mais ou menos isso. E aí, rapaz, eu pensei até que eu ia ter infarto em 2019. <risos> Como é que é para você isso?
1: Cara, que é... Um é... doente como eu. Assim, é, eu até tava refletindo outro dia de que como, como a, a vida de empreendedor me levou a, a conseguir coisas que eu, cara, nem pensava e que antes achava que eram intangíveis, assim. Então, a primeira delas foi eu trabalhar com a Disney. E, assim, eu sou muito fã do Walt Disney. A, a, a trajetória dele, ele como empreendedor, como visionário. Cara, tu conheceu o Mickey, brother. <risos>
0: Cara, é. ele tem como cliente. Não é o Disney, não. Ele tem como cliente o Mickey. Pato Donald. Porque tipo, eu lembro dessa, dessa galera é. aí na minha infância. O Pluto Pateta. Sabe? Isso
1: é muito louco. Pô, muito louco, cara. É, é, você olhar e falar assim: caramba, cara, se entrar pra uma reunião pra pra discutir como vai refletir a parte de varejo, né? A gente não entra em entretenimento, né? Não dou pitaco em, em Star Wars, por exemplo, que eu gosto muito. Ah, não nada mas vai dizer
0: que tu não fica com uma vontade. Pô, aquela parada ali é... não tá legal. É... Não, eu já comentei algumas coisas. Eu falei
1: assim, por que, que esse personagem tem que fazer isso? <risos> <risos> mas isso é muito louco, assim. Então, ter conseguido isso, a gente já trabalha com, com a Dream Store, que é a, a empresa, né? parceira ali é, há três anos. E, cara, primeira vez que eu tive uma reunião com a Disney, com a Disney, Disney mesmo, falei caramba, é, é incrível, assim. E, e aí, quando, cara, a gente entrou também agora para fazer esse trabalho de estratégia com o Flamengo, foi também uma, uma alegria, assim, cara... Eu acho é... que se eu fosse você,
0: eu não ia conseguir trabalhar, não,
1: no Flamengo.
0: Porque eu ia ficar assim, ó. <risos> Fala alguma coisa e eu ia ficar, ah, cara, que isso?
1: É, não e, e, Mas é duro, assim. Eu tive reunião na Gávea e fui sabatinado por diretoria e tal. É você vai aquela pitágora
0: pra diretoria e falar: pô, você tá fazendo. Hum, esse técnico mexer, aí, esse quer... técnico aí. Não é. <risos> <risos> deu vontade de falar: troca não, logo, voltaram, o no Jesus novo. tá voltando. Ah, pois
1: é. Não teve a influência, dá não? Dá vontade, dá vontade, E <risos> Mas é muito legal, cara, você olhar é, o por trás, assim, de cara, a gente tá acostumado a ver o, o show ali, né, e aí você passar a ter acesso aos bastidores é muito maneiro.
0: Ó, o Raul falou pra mim que lá no, 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 na questão... Porque quando você fizer o link, tem uma, um formulário lá. Pergunta exatamente... A primeira pergunta é essa. Qual o seu time? Se, se, tu, se tu for mais carrinho, ah. tricolor... Eu acho que não pode até rolar pra trabalhar fazendo consultoria pra outras empresas. O Flamengo, eu acho que não vai rolar, não.
1: Então, assim... Uma segunda linha de empresas.
0: É, tá, tu vai ser tipo funcionário segunda linha, <risos> tu vai pegar outra linha de empresa, mas Disney e, e Flamengo tu não pega. Raul, você que é tá muito acostumado com essa questão de, de botar exatamente trainee, o cara de nível uhum. de superior na tua empresa para estagiar e de lá o cara é efetivado, uhum. eu não sei nem se você tem o hábito de colocar a galera do ensino médio-técnico, se isso surgiu porque você veio aqui no evento tal. Uhum. Mas qual é a importância aí, se você tem o um hábito, qual é a importância dessa galera que faz o ensino médio-técnico e já está entrando no mercado de trabalho? Você acredita realmente que essa galera, ela entra no mercado de trabalho, entra preparada... É que ela pula um caminho que é um nível superior. Uhum. Fala um pouquinho você como um empreendedor, vê essa galera vindo para o mercado de uhum. trabalho, essa galera mais nova do ensino médio técnico, cortando esse caminho.
1: Legal. É... Acho que, a, a, a,
0: como eu falei, o propósito da
1: empresa é transformar pessoas, né? e a gente tem alguns casos bem legais, assim que a gente tem muito orgulho de gente que entrou, a, tinha terminado o, o ensino técnico, Entrou na Simples e por meio do salário da Simples que pagou a faculdade. E agora já está formado, né? Pô, então não é pouco
0: salário não, hein, galera? <risos> <risos> Aos poucos a gente vai descobrir as coisas.
1: <risos> então isso, isso é muito legal, assim. É, é claro, acho que eu, eu sou um cara é, muito a favor da, da vontade da pessoa, né? É... Não adianta o cara achar que é a faculdade ou o curso que vai fazer. É aquela, aquele velho clichê, cara, é o aluno que faz. Isso. É, é verdade, brother. Você pode pegar duas pessoas que têm a mesma formação, uma delas ser um excelente profissional e o outro ser um acomodado. Então, é, eu acho que o aluno que tem a oportunidade de ter um ensino técnico, ele tem uma grande chance de sair na frente. Agora, ele tem que se esforçar também. Não adianta você ter os melhores professores, a melhor estrutura, e você, não cara... Não querer nada. É, é, quer chegar em casa e dormir. Não dá. Então, é, a, a grande realidade no, no mercado que eu vejo é, cara, o que, que falta? Falta perfil. As empresas estão dispostas a treinar, mas você tem que pegar perfil de gente que quer. E não é aquele velho discurso assim, ah, eu quero aprender, me dá uma oportunidade que eu vou mostrar brother, isso aí,
0: cara, todo mundo escuta. Isso não existe mais, né? Isso, isso deu muito certo no passado, né? É. Isso... É, e, e, e aí, não, ninguém vai te contratar por pena,
1: porque você pediu uma oportunidade. Cara, mostra que você quer, né? É, e, e acho que tem várias formas de você mostrar isso, cara. É, pô, todo mundo tem basicamente tudo acessível hoje, cara. Você tem videoaula de um monte de coisa disponível. Cara, mostra uma coisa que você criou por conta própria, todos os nossos desenvolvedores até hoje, eles criam coisa de hobby. Isso é muito louco, porque os caras amam fazer aquilo ali e eles criam um sistema de hobby. Ah, só que, pô, olha só, pensei nesse negócio aqui e programei no fim de semana. Porque o cara quer, não, não é porque, às vezes não tem nada a ver nem com o que a gente faz, mas a vontade do cara de aprender sempre é tão grande que ele está o tempo todo testando. Esse é o perfil que a gente gosta que, não só a gente, mas que o mercado quer. É o cara que não está acomodado de chegar e, ah, eu vou entregar, você me pediu isso aqui, eu vou fazer isso aqui e acabou. Pô, esse cara não, não tem... Não tem mais espaço no tem, mercado, né? Ele é massa de manobra, sabe? Ele não é um, um cara que a empresa vai querer desenvolver a longo prazo. Ele pode entrar numa necessidade, mas a primeira dor de barriga, ele é o primeiro a cortar. Então, o cara tem que mostrar vontade, né? É, não falta emprego. Falta gente para essas vagas. Hoje, eu estava almoçando com um, um grande amigo que é diretor de uma rede gigantesca. Ele é diretor de tecnologia. E ele estava justamente questionando isso. falou, cara, porra, eu preciso de gente.
0: E não consegue. E
1: não consigo. Já estou com tantas lojas um faturamento na casa de bilhão e não consigo contratar. Por quê? Porque não tem gente. Então, é, e o um mercado de tecnologia, especialmente, a gente já tem um, um, uma defasagem e a expectativa para os próximos anos é que a defasagem talvez aumente se as pessoas não se esforçarem, porque as vagas continuam surgindo e elas não são supridas. No, no final de semana eu estava com é, uma amiga que trabalha como headhunter e ela estava contando o quanto ela rala para conseguir colocar a gente para a vaga de tecnologia, para a vaga de marketing digital. Porque muita gente quer ficar na média. Meu irmão, se tu quer ficar na média...
0: Você vai viver na média, na é. realidade.
1: E aí você não vai conseguir evoluir, você não vai se destacar, você não vai aproveitar as melhores oportunidades. Então, o cara que, desde novo, é, tem essa oportunidade de pô, entrar no ensino técnico, ter uma visão diferente, cara, agarra isso, sabe? Se dedica nisso. Porque isso vai fazer diferença lá na
0: frente. Então, galera, é uma grande dica aí. E aí você estava falando sobre essa questão por que a, a simples inovação não pega currículo. Uhum. É pelo formulário que vocês criaram lá. Por que isso? Qual é a diferença? Qual é o ah. preconceito disso? <risos> é. O cara que chega com o papel lá na mão. Assim, <risos> então. a, a gente
1: passou a, a perceber que muita gente direcionava a, a alguns currículos e cada um criava uma métrica. Então, o cara chegava e falava assim, ah, ele grava uma métrica de 0 a 10, sei lá, da cabeça dele, e ele fala lá ah, eu entendo 8 de marketing. Aí vem o outro que uma métrica de 0 a 6 e fala que ele entende 5. Pô, mas o outro entende 8, esse entende 5, mas a outra escala vai a 10, é. a seguir. Cara, não dá. Aí você não começa a conseguir, não, não, as pessoas não estão em igualdade para a disputa ali. É, e fica muito confuso. As informações ficam perdidas. Então, o cara, às vezes, vai responder... A gente quer o cara que trabalha com essas linguagens de programação. Às vezes, o cara trabalha com aquilo, mas ele esquece de botar. Ou ele bota um monte de outra coisa que não tem nada a ver. Então, a gente falou, não, cara, vamos criar um padrão, né? a importância de ter processo, vamos criar um padrão aqui, todo mundo tem que se submeter a esse processo. E direto chega, não, vou te mandar um currículo fala, show, entra lá e preenche o link. Porque pra para ser justo com todo mundo. Exatamente. É. Então... O cara preenche ali, ele vai responder as perguntas, qual é o curso que ele fez, o que ele está fazendo, que período ele está, se já está formado, é, vai preencher quais são os conhecimentos, vai preencher qual é área de interesse e tem algumas perguntas para responder. A partir disso, ele começa, ele entra na trilha do, do processo seletivo. Então a gente
0: botou a todo mundo igual na, na mesma largada, né? É como se o cara fosse, aquilo ali fosse o currículo do cara. Exato, exato. É isso daí. Então, galera, então, ó, o Luan vai botar aí o link. Espero que você que vai se candidatar tenha sorte. Uhum. né? E esteja dentro do perfil do que o Luan acabou de explicar. Se você não está dentro do perfil, dá tempo ainda de você correr atrás e se enquadrar é, e, no perfil. E né? uma coisa legal. É,
1: a gente falou muito aqui do, dos nãos. Uhum. Né? É, e principalmente o pessoal que, tá, que pode se inscrever e que talvez esteja no, no ensino sei lá, no segundo ano, terceiro ano ainda cara, pode ser que não entre agora né, a primeira vez que eu tentei entrar na empresa Júnior não deu certo, a primeira vez que eu criei uma empresa não deu certo, então não é olhar isso como um determinante pra vida cara, é um momento, talvez ainda não é o momento
0: ó, lembra que quem ia estar tá te falando isso é o cara que faliu uma empresa, fali é, al algumas <risos> algumas, ó, então esse podcast ó, vai durar muito aí, então Raulã eu costumo dizer aqui que é o seguinte, tudo que é bom acaba rápido, né? E a gente está chegando no final do nosso podcast. Queria muito te agradecer. Um prazer. É prazer. Eu tenho certeza que vão ter outras oportunidades, que você vai estar aqui presente, junto com a galera. Já está convidado, já te convidei até antes, para a questão da banca, sim, da sim. apresentação do TCC. Então o pessoal aí do curso técnico que vai fazer o TCC, tanto de administração ou de informática... O Hawan é um dos caras que vai estar na tua banca aí. Estarei julgando. Ó, eu costumo dizer o seguinte, anota a nota final do TCC, eu não tenho nada a ver com isso, nem o teu professor orientador. É com o Hawan agora. <risos> Hawan <risos> e a equipe toda lá do Mackenzie, do Blois, de todo mundo. Então, assim, queria muito te agradecer. Já dizendo também, já está convidado, não esqueça, é, eu vou pegar ali, eu vou pedir o Lamp depois pra escrever, mas acho que é dia 16, a nossa festa junina, uhum. né, que vai ser Sim. maravilhoso, vai ter aí a quadrilha dos professores, <risos> um monte de coisa, então vai ser bem bacana, e cara, e assim, essa parceria ainda vai dar muitos frutos, a gente tava conversando de outras coisas aqui no bastidores, e com certeza você daqui a pouco tá alugando uma casa em Bangu, você <risos> vai vir pra Bangu. <risos> Obrigado aí, Raul. Obrigado mesmo pela sua presença. Eu queria que você deixasse a palavra final para quem está te escutando e tem um desejo de empreender, mas não tem coragem. Ou sempre bota uma desculpa porque tem medo. O que, é que você falaria para ele?
1: Bom, primeiro, obrigado pelo pelo convite mais uma vez. É... Cara, quem quer empreender e, e tem medo, acho que a primeira coisa é entender que todo mundo tem medo o tempo todo, né? É... O medo não vai passar. Eu tenho medo até hoje, estou há 10 anos. E eu converso com amigos que têm empresa há 30, há 40. Eu falo, você tem medo? O cara fala, tenho. <risos> é um, um grande amigo que eu tenho, que é um grande mentor. Uma vez eu estava conversando com ele, eu falei, cara, você já tem tanta coisa, mas você tem medo ainda? Te dá frio na barriga? Ele falou, cara, dá. Com certeza. E assim, e, e aí eu olho, guardado as devidas proporções, esse cara, é um exponencial. É, cara, os problemas que eu tinha cinco, três anos atrás, dois anos atrás, oito anos atrás, os problemas que eu tenho hoje, é, eu olho para os de lá e eu falo, cara, isso aí hoje eu resolveria muito fácil. Os de hoje são bem mais complexos. Então, isso faz parte, né? Você vai começando a encarar problemas mais difíceis à medida que você vai vai crescendo, a proporção vai, vai virando outra, né? Então, o, você não pode deixar esse medo inicial te travar, porque senão o próximo medo vai te travar também, e o outro também, e o outro também. Né? É, eu, eu gosto muito, cara, quando eu pô, fico tô com muito medo de alguma coisa, cara, para, eu vou dar uma volta, eu vou brincar com o meu cachorro, eu vou tirar a cabeça daquilo para depois voltar para pensar naquilo. Então, acho que isso, ter válvulas de escape, né? Ninguém, não adianta, você estar tá, muito imerso no problema, continuar nele, você não vai resolver. Você só vai ficar mais enfurnado e maluco ali. E acho que uma coisa que me ajudou muito nesses anos e que me ajuda muito é assim é você não querer estar certo, mas querer acertar. É, se eu começar aqui uma, uma discussão com você sobre um ponto, eu não quero estar tá certo, cara. Eu quero acertar. E acho que isso é, vale muito para o empreendedor, à medida que é, você muitas vezes tem uma ideia, como eu contei na minha primeira empresa, a gente pensou um modelo de negócio e não deu certo. E aí precisava mudar. E várias outras coisas, produtos que a gente lança na Simples, nem sempre o formato que dá certo é aquele primeiro. Mas se a gente entende, reconhece o erro, corrige e avança, é isso. É o acertar. Não é estar certo com a primeira coisa que você pensou. Mas é estar disposto ao processo. Cara, eu vou colocar isso assim. Vai dar ruim. Vai ter crítica, vai ter problema, mas depois eu vou corrigir. E aí eu vou acertando, eu vou acertando. Esse é, é, a grande, é a grande paixão do empreendedor, cara, é acertar. Não é estar certo com a primeira coisa, mas é o processo. Então, se você se apaixona por esse processo, cara, não tem o que fazer. É... Você vai ter que empreender
0: para conseguir saciar essa, essa vontade. Então tá aí, galera. Bola para frente, bota o medo de lado, porque às vezes é a chance da sua vida e você tá parado aí por causa do seu medo. Então, Romano, mais uma vez, obrigado. E a casa está aberta. Volte sempre. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Tchau, até o próximo encontro.